0: おはようございます、えー、ご一緒にア安息日の礼拝をお捧げすることができることを心から感謝いたしますイエス・キリストのあの最後の晩餐から囚われるまでキリ,キリストが弟子たちに残した大切な最後のメッセージをご一緒に考えています今日は14章の1節からですキリストはやがて自分が弟子たちを遠く離れて彼らのののついいいてくくるこここととととできないところに行くのだということを予言されました弟子たちは大いに戸惑いましたキリストの今までの働きが全て挫折に終わってしまうのか自分たちは取り残されて不安と恐怖と孤独のうちに取り残されてしまうのかその恐れの弟子たちの中に弟子たちに向かってキリストが語られた言葉14章の一節からお読みいたします心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。言ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいるることになる不安におののく弟子たちにキリストは言われました心を騒がせるな恐れるな神を信じそして私を信じなさい時々私たちも人生の逆境の中で神を見失うことがありますイエスキリストが見えなくなることがあります世の人々は神も仏もあるものかとそのような状況の中でつぶやきます私たちも同様の心境に追い込まれることがありますそんな私たちに向かってキリストは言われます心を騒がせるな神をただ信じなさいこの私を信じなさい神を信じることキリストを信じること信じるとは一体どういうことなんでしょうか皆さん、あの晴れ咲正秀という名前を聞いたことあるでしょうか多分あまり聞いたことのない名前だと思いますけどこの人はですね、東京で有名なカリスマ神父と呼ばれるあのカトリックの神父さんです、まだ50代だと思います、毎年100人近くのバプテスマをです、ね、このカトリック教会、生んでるんです。も彼も数年でこう転々と転勤していくんですけれども彼が行くところ教会が、えー、人々であでふ、ね、れかえります彼のメッセージが非常に素晴らしいんですね彼はこのメッセージを準備する、えー、そのようなことは一切しなくなったそうですただ導かれるままに語る、まあ、私もそういう身分になりたいなと思うんですが心境になりたいなと思うんですが彼のメッセージは人の心を捉えてていきまますすそして揺さぶりますたくさんと人々が彼のメッセージによって救われていってるでこのカリスマ神父と呼ばれるハレ、えー、作先生が会う時、えー、説教の中で、まあ、ミサの説教ですから短いんですけれどもカトリックのメッセージはですねその中でこんな話をしました、えー、一昨日青年たちがたくさん教会にやってきたその青年たちの中にはまあ興味半分でやってくるものもいれば真剣な思いでやってくるものもいるでその青年たちに向かって自分はですねできる限りごまかずごまかさず恐れず、えー、精霊の働きを願って語ってるとで一昨日やってきた青年の一人がこう質問したそうです一つだけ質問させてください神を信じるとか救い主を信じるとか言うけれどよく分かりません信じるって一体どういうことですかって質問したキリストは言われました神を信じなさいそして私を信じなさい信じるってどういうことなんですか青年は問うたそれに対してこのハレス作先生はこう答えたそうですあなたのお母さんはご存命ですかあなたはお母さん生きているはい生きてますでは一緒に住んでるのい,いえ自分は今一人暮らしですそうじゃあ一つだけ質問するけれどちゃんと答えてくださいあなたがもし今何年も付き合った恋人に振られて真っ黒な気持ちになっているときに全財産が入った財布を落としその上インフルエンザにかかって39度5分の熱が出て三日三晩何も食べられず、何か食べなきゃ死ぬと思って冷蔵庫を開けたら何も入っていなくて、どうしようもない状況。思い立ってお母さんに電話して、母さん、もう俺ダメかも。おかゆ一杯でいいから作りに来てくれないかと頼んだら、君のお母さんは来てくれますかそうしてました。そしたら青年、はい来ると思いますと答えなんです思いますって来ないかもしれないってことと神父は尋ね返すするとちょっと間を置いて青年、ね、いや必ず来ますって答えた絶対来るって信じてますかはい信じますそうですか信仰って信じるってそういうことです原作神父も必ず自分がそういう状況になったらたとえ地の果てに住んでいてもお母さんは必ず来ると信じているそうですそれは彼がどれだけ今までお母さんの愛を受けてきたかそれを考えれば明らかだって神様がどれほどその弟子たちを愛しておられたかキリストがどれほどその弟子たちを愛しておられたかあなたが困ったらあなたが孤独だったらあなたが悲しんでいたら必ず助けに来る。それを信じなさい。あなたは決して一人じゃない。私があなた方をずっと愛してきたその愛で、なおも愛し続けることを信じなさい。神がずっと愛し続けてくれることを信じ続けなさい。信じられるでしょう。キリストは言われる。そして私の父の家には住むところがたくさんある天国ですね天国には住まいがたくさんある私はあなた方を離れるけどどこ行くか神の家に帰る父の家に帰る天国に帰るそこにはあなた方の住まいがたくさんある繰り返してみます天国には住まいがたくさんあるんです神様はたくさんの人に救われてほしい天国に来てほしいその住まいをたくさん用意してるんですねでその場所がなければもしなければあなた方のために私は場所を用意しに来るっいうんですこれはあの今、イエス様ですね天に帰られてあのマンションを建てているとかそういう意味ではありません私たちが天国に住む場所を用意されているんです場所というのは単なる空間ではないですね私のいる場所はないというときにそれは空間のことではないです関係の問題です私はこのグループの中でこの共同体の中で必要とされていないその時私はいる場所はないいる場がないって感じますでも神はあなたを必要としている私もあなたを必要としているあなたの場をすでに用意している天国というですねところに行くために私たちには外国に行くと同じようにビザとパスポートが必要ですビザはすでに全人類に向かって発給されましたビザというのはその行く外国側が出すものですね天国では神様がすでにイエス・キリストの十字架を通して全人類にビザを発給してくれたいつでも来ていいどれだけいてもいい滞在自由のビザをすでに私たちは受け取っていますさあもう一つ必要なのがパスポートですでこのパスポートがないと天国に入ることができない皆さんパスポートを持ってなくてあのどっかの国に入れなかったっていう経験あります私一度だけあるんですねでこれはですね1988年今から30年ぐらい前にですね私が初めてアメリカに行った時のことでした広島産科学院の教師をやっておりましてその年あたりからですね寮の社官をやってたんですね学校の方からですねアメリカの私たちの学校の寮を見てこいと言われて大城豊っていう先生と2人でですねアメリカに行ったんですでアメリカのですね高校中学校のですねアカデミーの寮を見学しておりましたでそんなある日大城先生がメキシコに行こうって言ったんですで私は義理の姉のところに滞在しておりまして明日大城先生と一緒にメキシコに行くことになったあのカリフォルニアの国境近くのです、ね、ティワナって街があるんですけどもそこに行くことになったってこのギリの話したら「やめなさい」って危ない非常に危険だから行くのやめなさいって言うんですでも大塩先生が誘ってくれてるからそしたら「パスポート忘れてきなさい」「うちに置いてきなさい」そしたら行くことはないだろうからいうことでまあ私もパスポート忘れたということを口実にメキシコに行くのをやめようと思ってそんなに言うなら危ないところなんだろうからやめようと思って次の日ずっとですねレンタカーでメキシコ国境まで行ったんですそして大塩先生が「最高」って言ったら「すいませんパスポート忘れたんですよね」って言ったんですけど「まあじゃあちょっとじゃ国境だけ見てこようよ」って言ったんです今はどうなってるかわかりませんけど30年前ですねアメリカとメキシコの国境って誰も人がいないんです鉄の回転扉だけが一つあって誰もいないいなととところをスーッと押していくと入れちゃうんですメキシコにでそれを見ておりましたら簡単だなって思ったんですね行けるんだってパスポートなくても行けるんだと思ってで大城先生にくっついてですねなんとなく帰りも簡単だろうと思って行ったんです入ったんですですねメキシコに行くのはもう本当になんていうんですか何にもなくて自由に行けたんですところが行きはよいよい帰りは怖いアメリカに来るのはものすごい厳しいチェックがあるんですびっくりしましたたくさんのなんていうんですか、えー、あれは<笑>税関じゃなくて、えー、国境を越える時にですねいる方々いらっしゃいますよねパスポート見せてあのポンとこうハンコをつかれるその人がです、ね、いてで呼ばれたんです「I'm sorry」って「パスポート忘れました」どこにあるんだ」あのローマリーの義理の姉のところにじゃあと持ってきてもらええ忘れたじゃ済まなかったんですねで大塩先生はパスポート持ってましたから一人ですね、まあ、あの車でパスポートを取りに行ってくれた私はメキシコで数時間ずっと夜のメキシコ寒いんですけれども震えながらパスポートを送るのを待ってたんです怖かったですね夜になってくるとその先ほど入ってきたその回転扉のですね下から3 0ンチぐらい幅があってそこに不法侵入してメキシコ側からアメリカにこう張ってですね行く人たちの姿が見えるわけです自分もああやってアメリカに帰んなきゃいけないのかなとか思いながら数時間待っておりましてやがて師匠先生が来てですね無事にアメリカに帰ることができましたパスポート一つないと国を越えることができません天国に行くためにはパスポートが必要ですどんなパスポートでしょうかこのパスポートは人間の側で,側でこの世の側で発給することがまたできないこれも天国が発給してくれるパスポートです神の国に住む者だけが持っている天国行きのパスポートそれは十字架のキリストを信じる信仰というパスポートですこのパスポートを持っている者だけが天国に自由に行くことができる私はその場所を用意しに行くすでに発給された人類全体に向かってのビザそして今キリストはそのパスポート一つ一つをです、ね、私たちの前に差し出しながらこのパスポートを受け取ってくれそして私の住み家にあなたも来てほしい私の十字架を信じてほしい受け入れてほしいそう言ってくださっているその備えをしてくださっているそう宣言されていますそして、えー、私は戻ってきてあなた方の、えー、私のもとに迎えるあなた方を私のもとに迎える再臨の約束ですキリストが再び来られるということを私たちは信じていますなんせアドベンスト教会ですから一番大切な私たちの信じている聖書の教えです2000年前、ひとたびこの世に救い主としてお家になったキリストが、再びこの世界の王として、宇宙の王として、私たちを迎えにやってきてくださる、それを私たちは信じています、今、キリストが遠く遠くおられるような気がしても、私たちはこの罪の世界の暗闇に捉えられていようとしても、この罪の世界の本当に冷ややかな世界に住んでいようとも、必ずキリストが永遠の御国に私たちを迎えるために戻ってきてくださることを私たちは信じています。あめ。信じてます。千、ええ、九百八十八年十二月。アルメニアという国で大きな地震がありました。四分間で、その四分間の揺れの中で三万人の人々が死んだというですね。大地震でした。一人の父親が会社でその地震を受けたんですお昼前だったといいます彼は無事に生き延びてそして一目散に家に向かいました奥さんの安否を確認したかった家で奥さんは無事でした奥さんの安全を確認した時もう一人絶対に安否を確認しなければならない大切な人が,がおりました彼の息子です学校に行っておりましたお昼ですから授業中お昼前ですから必死に学校に入って向かって走ってみると彼の息子の学校はレンガ作りの学校は見事に倒れておりましたレンガは山積みにされてもう全てがぺしゃんこになってた息子の教室の前でしばらく呆然として彼は立ち尽くしました子どもたちの親が何人もその場にやってきてみんな失望して涙ながらにそこを立ち去っていきましたもう助からない絶望的な状況だったんですしかしこの父親は帰らなかったもし何かあったらお父さんは必ずお前のことを助けに行くいつも息子にそう約束してたんです父親はレンガを一つ一つ取り除けました何時間も何時間もかかってレンガを取り除けていった39時間一人で取り除けて一つの壁をバーッと起こしたところ下から子供たちの声が聞こえてきた息子の名を呼びましたアーマンド下から声が聞こえたパパ待ってたよ無事か大丈夫地震が起きた時壁が倒れて三角形のトライアングルの空間ができてそこに13人の友達と助かってる生きてるアーマンド、出ておいでいいよ、パパ友達から助けてあげて、先に助けてあげて一人一人の子供たちを引き継い出して、そして最後に息子を助け出しました。息子は父親に言いました。パパ、信じてたよ。待ってたよ。必ず助けに来てくれるって僕は信じてた。真っ暗な闇の中で、冷たい闇の中で、息子は父親が再び来ること助けに来ることを信じて待ち望んでいました。アドベンチストもそうなんです。今、罪に支配されたこの暗闇の世界の中で、苦しみや悲しみや悩みや涙のある世界の中で、キリストが必ず再び助けに来ることを信じて待ち望んでいるのがアドベンチスト。キリストは、私は戻ってきて、そして、あなた方を私のところに迎えるあなた方も私のいるところに共にいることになるそう明言してくださいましたトマスがそのキリストに問います、4節私がどこに行くかその道をあなた方は知っているとキリストが言われたときにトマスが5節主よどこに行かれるか私たちには分かりませんどうしてその道を知ることができるでしょうか。キリストのもとに行く道、それをどうして知ることができるでしょうかとトマスが通ったときにキリストがあの有名な言葉を語られますイエスは言われた私は道であり真理であり命である私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできない私は道であるとキリストは言われましたこの「真理であり命である」というこの言葉は実は名詞ではなくて形容詞道だけが名詞であるとある聖書学者が書いていますちょっと確認はしてないんですがギリシャ語、神社ですねつまりキリストが言われたのは私こそ真実の生ける道である私を通る者は誰でも父の家に行くことができるこれはキリストと人格的な結びつきキリストを信じる信仰によって人格的に結びついた者は誰でも父のもとに行くことができる私が唯一の道であるという宣言です日本人はたくさんの宗教を認めますいろんな宗教があったとしてもやがて行く先は一つだけ山のてっぺんに行くのにこちらから行く道もこちらから行く道もあると同じように仏教もあればキリスト教もあり儒教もあり結局はでも同じ頂上に着くんだからそう考えますしかし聖書はそうは言わない私だけが道だってキリストは言われるんです人間は自分の知恵によって自分の力によって自分の宗教によって救われようとします力天に昇る道を作り作っていこうと考える昔人々はそのような考えのもとに一つの塔を建てましたバベルの塔と呼ばれます頂きが天に届くようにそんな塔を自分たちの力で作ろうと考えて作るんです神様はそれをお認めになりませんでした天へ行く道は地から作られるものではなくてただ天から与えられていくんですあのヤコブがベール芝で夢を見たはしごが天から降りてきてそしてそのはしごを天使がりり下りしている自由に上り下りしているそのはしごは地から作られたはしごではなくて天から与えられたはしごでしたヤコルはそこに「ベテル」「神の家」という名前を付けました神のもとに行くその道はただ天から与えられるんですキリストは天から与えられた私たちが天へ向かう唯一の向かうことのできる唯一の道であると宣言されましたあのバベルの塔のバベルから「バビロン」という言葉が発生していきますそして私たちのよく知っているあの第二天使のメッセージ「バビロンを入れよう」「バビロンは倒れた」人間が作り上げる救いの道は必ず滅びていくんです倒れていいくくんんでですす倒れ人間が自分の力で救いを得ようとする企て思い考え全てが神の前に倒れていきます神の性の世界に聖なる世界に人は決して近づくことが自らの力を持って近づくことができないでこのバビロン倒れていくバビロン、自分で自分を救うことのできないバビロン、これ何か、エレン・ホワイトは3つのことを言うんですね、バビロンとは何か、バベルの塔の精神とは何なのか、でまず第1話、神の恵みの約束を信じない不信仰だって言います、神様はあのバベルの塔の前、ノアの洪水で、全ての人類を滅ぼしました、罪を一度、清算しました。そしてその、えー、洪水の後で虹を空にかけてもう二度と洪水で人類を滅ぼすことはないってこの地球を滅ぼすことはないって約束されたでもあのバベルの塔をかけた建てた人々は、ね、その約束を信じられなかったもう一度洪水が来たらどうするってその洪水から免れる道を自分たちで作ろう神の約束を信じられなかったんですで二つ目は自分で自分を救おうとした、ね、人間は罪人である人間は自分で自分を救うことはできません先ほど言ったパスポートは自分で救い出すことできないんです天へのパスポートは十字架のキリスト神様が計画してくださったその救いの計画を信じるか否か受け取るか否かそれしかない、ね、天国への道は天かから用意された道ででしかないんですそして3つ目、バベルの塔を建てた人々は、その塔を建てることによって、自分を救うことによって、自らの名を高めようとした。書いてますね。自己所有です。神の前に、神様、私にはその力がありません。私は罪人です。汚れたものです。あなたの憐れみに、あなたの恵みにすがるしか救いはないんです。ということができない。何とか自分の手で救いを勝ち取ろうとするそして自分を誇ろうとする神の恵みを約束を信じることをしない不信仰自分で自分を救おうとする、えー、行いによる義そして自分の名を高めようとする自己昇用これがバビロンの精神それは必ず倒れていくキリストはそのように言われました私たちを天国へと導いてくれる道天国への架け橋はただ一つイエス・キリストという救い主です最後に一つの歌の歌詞をご紹介したいと思いますでこの歌はある人はポール・サイモンという人がですね「マタイ受難曲からヒントを得てインスピレーションを受けてこの詩を書き上げたと言いますまたある人はゴスペルを聞きながらポール・サイモンはこのインスピレーションを受けたっていう、まあ、いずれにせよ宗教的な背景があってこのサイモンとガーファンクルが歌った「明日にかける橋」というですね歌が作られましたその歌詞をご紹介したいと思います「生きることに疲れ果て惨めな気持ちで涙ぐんでしまう時その涙を僕が拭ってあげよう」僕は君の味方だよどんなにつらいときでも頼る友が見つからないときでも苦悩の川に架ける橋のように僕はこの身を横たえよう君が打ちのめされあてもなくさまようとき夕暮れが冷たく垂れ込めるころ君を慰めてあげよう暗闇が立ち込め苦痛が君を襲うとき僕が身代わりになろう苦悩の川に架ける橋のようにこの身を横たえようこの「明日に架ける橋」の歌詞はまさに天国に架ける橋とのしてのイエス・キリストを表している歌詞だというふうに私には読めましたそうキリストだけがこの罪の世界と聖なる天国とを結ぶ唯一の架け橋私は道であり、命であり、真理である私は道であり、真理であり、命である私は真実が生ける唯一の道である誰でも私を通らなければ父のもとに行くことはできない今日もうひとたびこのイエス・キリストを信じたいと思います私たちを今日までこよなく愛してくださったキリストをなおももうひとたび信じこれからも信じてキリストが再び天から私たちを迎えに帰って来られるその再臨の日を待ち望みたいと思いますご一緒に心から神を信じキリストを信じ共に天国に行きたいと思いますこののメデデディィィアははオオオオーディオバーーーババスス提供ででお送りしましまた